0: Saludos y Dios te bendiga en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Y bienvenidos a Desayudando con la Palabra de Dios. Welcome to Breakfast with the Word of God, un refrigerio para tu alma. Y bendecimos tu vida de una manera especial en este día. Y te damos gracias porque te has conectado con nosotros para juntos tener un tiempo de reflexión de la palabra de Dios y escuchar en este día ese consejo poderoso y sabio que Jesús siempre tiene para cada uno de nosotros a través de su poderosa palabra. Espero te encuentres bien, haya descansado lo suficiente y que hayas amanecido con ánimo, con fe y esperanza, no importando lo que acontezca a tu alrededor y cómo te sientas, porque si Dios es con nosotros ¿Quién, quién contra nosotros nos dice su poderosa palabra de Dios así que recibe un abrazo de parte del Padre Celestial y también de esta tu servidora la pastora Nereida Ortiz y estamos aquí para juntos compartir esa poderosa palabra del Señor porque es la única que renueva nuestra mente y transforma nuestro corazón te invito a que prepares tu corazón, tu mente, tu espíritu en esta hora y oro para que tus oídos espirituales sean afinados por el Espíritu Santo y puedas atesorar y aplicar el consejo sabio que Dios nos quiere impartir a nuestras vidas en este día. Y rápidamente quiero leerles la porción bíblica, el texto bíblico, que vamos a estar hablando en este día. Es un solo verso y es un texto muy conocido dentro del pueblo cristiano. Y es el clamor verdad de Jeremías, lo que Dios le dice a Jeremías. Jeremías, libro del profeta Jeremías, el capítulo 33, verso 3. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que lee y dice de la siguiente manera. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué poderoso consejo le da Dios al profeta Jeremías en medio de su dolor, en medio de su quebranto, en medio de su crisis. Y es lo que Dios nos dice a ti y a mí en esta hora. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y quiero hablarte en este día bajo el tema Tres Propósitos de las Crisis. Tres propósitos de las crisis. Estos tres propósitos básicos y esenciales. Pudiéramos mencionar mucho, pero... En estos tres que te voy a mencionar está concentrado todo ese propósito de Dios. Cuando tú y, yo, tú y yo vemos y afrontamos las crisis que atravesamos, si las vemos desde la perspectiva de Dios, podemos llevar ese proceso, aunque doloroso, experimentando la paz, la fortaleza y el consuelo del Espíritu Santo tres propósitos de las crisis ese es el tema de reflexión en este día y si vemos en el texto que acabamos de leer estas palabras de clamar vienen de la boca de Dios al profeta Jeremías cuando éste se encontraba preso y Jeremías en medio de su crisis pudo escuchar la voz de Dios en medio de su turbación en medio de la confusión entre las acusaciones y su inocencia él pudo escuchar la voz de Dios y ante esta experiencia que tiene el profeta Jeremías nos enseña que es bien importante que nosotros como hijos e hijas de Dios procuremos escuchar la voz de Dios en medio de nuestras crisis en medio de nuestras adversidades y problemas que podamos Escuchar la voz de Dios como fue el consejo que le da Dios a Jeremías y que Jeremías, estando preso y ante la situación que estaba atravesando, pudo escuchar la voz de Dios. Que podamos escuchar esa voz de Dios que es inconfundible en medio de nuestra crisis y no prestarle atención a otras voces que se levantan en medio de nuestra crisis O también que nos sumerjamos tanto en la situación, en el problema, que nos puedan llevar a la ansiedad o a la autocompasión que hacen y evitan que podamos acercarnos a Dios y por ende escuchar su voz, para que una vez nosotros escuchamos la voz de Dios, podamos ser fortalecidos, podamos ser consolados y dirigidos por el Espíritu Santo pero si nos sumergimos en, en el problema en la ansiedad no podemos escuchar la voz de Dios a diferencia de lo que le dijo Dios a Jeremías y que en medio vuelvo y te repito de la situación que estaba atravesando el profeta Jeremías con las acusaciones siendo el inocente él pudo escuchar la voz de Dios y ese es el centro el consejo primario que nos da Dios, en esta hora, a cada una de nuestras vidas, que en medio de la situación, sea cual sea, por la cual tú estés atravesando, Dios te dice, como le dijo al profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero tienes que evitar que la ansiedad, que la desesperación, que la autocompasión te bloqueen. Poder escuchar la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate que no solo Dios le ordena, en este texto, en este verso tan poderoso que acabamos de leer, fíjate que no solo Dios le ordena a Jeremías que ore, sino que más que le dice, sino que le promete que una respuesta, que le iba a enseñar las cosas que él no entendía. Gloria a Dios, y así es nuestro amado Dios, porque él nos conoce a la perfección y sabe por lo que tú estás pasando, y por lo que yo estoy pasando, él lo conoce todo, por eso es que nos dice hoy, clama a mí, y yo te responderé, y quema, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, lo que le dijo a Jeremías, le dijo, clama a mí, porque yo te voy a enseñar cosas, que tú en estos momentos no entiendes, y así es nuestro Dios, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mi hermano y amigo que me escuchas en esta hora, es importante que en todo tiempo acudamos ante la presencia del Señor, pero cuando estamos sumergidos en la crisis, es mmm, importante sumergirnos en esa presencia del Señor, porque sabes que las crisis tienen un propósito divino. ¿Y sabes cuál es? El fin de cada crisis, de cada situación es ser formados y transformados para ver que la manifestación, aleluya, del poder de Dios en tu vida y en mi vida, obrando en nosotros como hijo de Dios, para que a su vez nosotros podamos manifestar el poder de Dios y a su vez también poder testificar de la grandeza de Dios. Así que el propósito de la crisis, ese propósito inicial divino, es ser formados y transformados, a la imagen de Cristo para que podamos ver el poder transformador de Dios en nuestra vida por lo tanto sea cual sea tus crisis el propósito de Dios no es verte sufrir no, no creas eso por el contrario Él tiene tres propósitos cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios y vamos a poder enfrentar las crisis de la manera que Dios quiere número uno ¿cuál es el propósito? de las crisis, si lo vemos desde la perspectiva de Dios. Número uno, crecer en Dios. Él quiere que crezcamos para que lleguemos al conocimiento y la estatura de Cristo. Y las crisis, situaciones adversas, es parte de ese proceso. Número dos, fortalecer nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser probada. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tiene que ser probada como que como el oro. ¿Ok? Y que las pruebas de nuestra fe producen también que paciencia, por lo tanto en ese proceso de crisis uno de los propósitos segundo que te mencioné es fortalecer la fe, nos acerquemos más al Señor, creamos más en Él, Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve aleluya, y tercero el propósito de la crisis desde la perspectiva de Dios es ...hacer menguar tu yo interior... ...guau... ¡Wow! ...y por eso es que a veces es doloroso... ...porque tenemos que decir como Juan el Bautista... ...que yo mengüe... ...y él crezca... ...¿quién? ...Jesús... ...Cristo... ...crezca en nuestras vidas... ...aleluya... ...que toda la gloria sea para él... ...que hagamos la voluntad de Dios... ...y para ello... ...hay que negarse a sí mismo... ...y tenemos que menguar... ...y... ...uno de los propósitos de... las crisis... ...de las adversidades usa a Dios es para eso para número uno crecer en Dios número dos fortalecer tu fe y tercero hacer menguar nuestro yo interior aleluya así que cuando vemos las crisis desde esta perspectiva podemos escuchar la voz de Dios clamar a él en todo tiempo porque él dijo yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él no nos dejó huérfanos cuando ascendió al cielo, sino que nos dejó el Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro consolador, y el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, el Espíritu Santo que viene a morar en el corazón del creyente una vez le rinde su corazón a Él, mira, ese nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia y nos va a fortalecer en medio del valle de sombra y de muerte. Por lo tanto, mi hermano y amigo que me escuchas en esta hora, levántate, eso es levántate y sacúdete y libérate del papel de víctima y de autocompasión y de autocompasión. Y no con esto queremos minimizar o sea, no tomar en consideración el dolor o la situación que estés atravesando, no. Es que como hijos e hijas de Dios, Dios nos llama a posicionarnos y que si vemos la crisis desde su perspectiva, podemos seguir hacia adelante. Y Él nos dice hoy, levántate y sacúdete y libérate del papel de víctima y de autocompasión porque Él quiere llevarte a otro nivel y posiciónate como un hijo, como una hija de Dios, que está en ese proceso de formación y transformación, como la mariposa, que comienza como un gusano y tiene un proceso de transformación para que puedas remontarte como las águilas, como la mariposa un gusano, y luego mires esa transformación hermosa. Y la hemos visto, a mí me encantan las mariposas porque me enseña eso, el proceso de transformación y me gustan de diferentes colores me encantan las mariposas por eso mismo, por el mensaje que lleva ese proceso de metamorfosis que no es otra cosa de transformación, y eso es lo que Jesús quiere en tu vida y en mi vida cuando atravesamos por diversas pruebas ¿verdad? y es formar ese carácter de Él en nosotros para que podamos brillar más, para que nos enamoremos más, para que Estamos en ese proceso de santificación para que cuando Cristo venga, viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendito sea el nombre del Señor. Así que este es el momento, mi hermano, de sumergirte en su presencia para que Él te muestre y te revele cuál es su plan, cuál es su fin, cuál es su objetivo en el proceso que estás atravesando. Gloria a Dios. Y quiero en esta hora para ir concluyendo esta reflexión en este día citar las palabras de mi hermana Cintia Montalvo ¿verdad? de su devocional, susurro celestial poderoso, este devocional esta guía devocional y entre tanto los devocionales, devocionales perdón, que hemos leído este, me gustó donde ella dice hablando ¿verdad? de, de, de esta experiencia de Jeremías, donde habla no todo se trata de ti, ni por ti, ni para ti. Te lo repito, no todo se trata de ti, ni por ti, ni para ti. O sea, cuando estamos en, en ese proceso de crisis. Y yo quiero añadir a, a ello que se trata del carácter de Cristo formado en tu vida para alcanzar su propósito, para su gloria. De eso se trata cuando pasamos por diversas pruebas y si lo vemos desde esa perspectiva con los tres propósitos que te acabo de mencionar que es crecer en Dios, fortalecer tu fe y hacer menguar tu yo interior, te vas a remontar a las alturas a las alturas, perdón, y, y vas a, a ser más llevadero, por decirlo así, ese proceso que aunque doloroso y eso no quita que, que llore, que, que puedan venir preguntas, eso no le quita en nuestra humanidad, pero Dios te quiere llevar a nuevas dimensiones es parte del proceso de crecimiento espiritual lo que pasa es que eso es muy poco que se habla, a veces pues se, se habla mucho de la prosperidad y claro que Dios prospera y demás pero a veces no se, no se disipula o no se instruye al creyente sobre que Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo y que es parte del proceso de crecimiento y, y hay veces cristianos porque pues, cuando le llega la prueba por desconocimiento por, por, por no saber pues uno se van a la deriva y, y, y no, no, no saben verdad procesar eso y, y, y por lo menos si no tienen las herramientas pues se les hace un poquito más difícil quiero decirte que a veces con las herramientas y es un proceso donde es una dependencia de Dios verdad y del Espíritu Santo Así que levántate en esta hora y vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar? Por sabiduría. La palabra de Dios nos dice que el que esté falto de sabiduría, que pida a Dios. Vamos a orar por sabiduría, para que tomes determinación en medio de tu crisis, por crecimiento, por fortaleza, fe y esperanza, y mayor búsqueda de la presencia de Dios en medio de tus crisis para que tus ojos espirituales sean abiertos y tus oídos espirituales sean afinados, porque es necesario. Así que te invito a que te unas conmigo en esta oración. Señor Jesús, te damos gracia por tu palabra que es el manual de formación para nuestra vida, tus hijos. En esta hora, gracias, porque así Dios como tú le dijiste a Jeremías, en medio de su crisis, en medio de su situación, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es lo que tú nos dices en esta hora, a cada uno de nosotros. Mira a cada vida que se ha conectado en este día y que ha escuchado este consejo poderoso tuyo a través de tu palabra. Tú conoces la situación particular. De cada uno de los oyentes. Yo te pido ahora, Espíritu Santo, que seas tú impartiendo sabiduría, que seas impartiendo determinación de ellos permanecer firmes en la barca, porque si Jesús está, no hay nada que temer. Que tú les ayudes a crecer en el conocimiento de Cristo, que le impartas fortaleza en medio del proceso, que aumentes su fe cada día y le impartas esperanza y que pongas en ellos una pasión de buscar más de tu presencia de Dios, no de retirarse, sino de buscar más, sumergirse en tu presencia en medio de su crisis, en medio de su quebranto, para que las escamas de sus ojos sean quitadas, sus ojos espirituales, vean todo desde la perspectiva tuya conforme tú le vas revelando y mostrando y obrando en ellos, sean abiertos sus ojos y sus oídos espirituales, sean afinados para que ellos puedan escuchar tu voz y puedan escuchar esa voz que es inconfundible, la voz de Dios, y puedan opacar esas otras voces que se levantan y llegan al pensamiento, que es el campo de batalla, ellos puedan desplazarla, ellos puedan concentrarse en el consejo tuyo que tú lo das a través de tu Espíritu Santo, por tu palabra y por diversos recursos que a ti te place usar para tu gloria. Deposito cada vida en tus manos, Trae paz, trae esperanza, trae consuelo y ánimo pronto y un cántico de alabanza y de adoración en medio de sus crisis porque la oración, la palabra y la adoración son armas de guerra poderosas. Los deposita en tus manos y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, los arrope de una manera especial. A ti damos gracias porque tú eres nuestro sustento y nuestro pronto auxilio en la tribulación Oramos en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, mi amigo y hermano que me escuchas en esta hora, los tres propósitos de las crisis cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios. Crecer en Dios, fortalecer tu fe y hacer menguar tu yo interior. ¿Qué tal si tú le dices al Espíritu Santo en esta hora hazme crecer, fortaleceme en medio de la crisis y que yo pueda ver lo que tú me quieres enseñar en medio de este proceso y que yo pueda rendir mi corazón, toda mi confianza en ti, porque tu palabra dice que todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios, para los que conforme a tu propósito son llamados, que tú puedas decirle en esta hora Señor, hazme crecer en medio de la adversidad.
1: Quiero confesarte que sin ti no puedo. Al caminar vengo oh, de rodillas, buscando que tú escuches mi voz y me llenes de amor, quiero que le dé. Gracias. Hace que el corazón casi se rinda, oh, quita de mi vista lo que en vida alza. Necesito, necesito de tu amor, toma mi vida y mi corazón, yo te necesito, necesito de tu amor. Necesito de... I'm
0: Hazme crecer, ese era el tema de esta alabanza, de esta canción en labios de Dani López en dúo FIT con Lourdes Toledo. Esta alabanza ministra poderosamente a mi corazón eh, en medio de cualquier circunstancia y sé que ha ministrado a tu vida y ese es el propósito. Aunque no lo entendamos, cuando nos hallemos en diversas pruebas, saber que si lo vemos desde la perspectiva de Dios es para cumplir los propósitos de Él. Crecer en Dios, fortalecer nuestra fe y hacer menguar nuestro yo interior. Gloria a Dios. Te invito a que compartas este suculento y poderoso desayuno con tus amistades, compañeros de trabajo, amigos y todo aquel que tú sabes que necesita escuchar esta palabra de Dios para esta hora y para este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y antes de culminar este suculento desayuno, quiero decirte que nuestra iglesia, la primera iglesia bautista hispana, ubicada en el número 6629 en Charlotte Avenue, Chandler Avenue, Penguin, New Jersey, abre las puertas de su templo y de nuestro corazón para recibirte si resides cerca del área donde estamos ubicados. Nuestro servicio, los miércoles alternados, tenemos estudios bíblicos de 7 a 8 de la noche y luego los restantes miércoles del mes tenemos servicio de oración en el mismo horario de 7 a 8 de la noche. En el salón de actividades, en el basement, cuya entrada es por la parte posterior, el área del parque, vas a ver allí una puerta blanca, tocas el timbre y gustosamente te abrimos la puerta para que juntos puedas compartir con nosotros tiempos de capacitación en la palabra del Señor y tiempos de oración. A su vez, te invitamos a nuestros servicios de celebración todos los domingos a las 11 de la mañana, con excepción siempre del primer domingo de cada mes, que es a las 10 y 30, porque tenemos la Santa Cena. Pero te queremos invitar y recordarle a su vez a los hermanos de la congregación que este próximo domingo, 8 de octubre, a las 11 de la mañana, nos reuniremos para celebrar el Rey de Reyes y Señor de Señores, adorar a su nombre. Y vamos a celebrar de manera especial el Día de la Hispanidad, la primera iglesia bautista, aquí empezó, que se compone de distintas naciones. Yo le digo las naciones unidas juntas, gloria a Dios. Y tenemos hermanos de México, de Nicaragua, de Santo Domingo, de Puerto Rico. Y en este domingo queremos, como propio del mes de la hispanidad, celebrar y darle gracias a Dios por, por la hermandad verdad, por, de, de cada uno de los hermanos. Y ese tiempo tan lindo que podamos reconocer el amor de Dios sobre nosotros y e interceder por los países representados en nuestra congregación. Así que invito a los hermanos que no se olviden que este próximo domingo 8 de octubre a las 11 de la mañana tendremos este servicio especial celebrando el Día de la Hispanidad con una palabra poderosa de parte de Dios para su pueblo y luego eh, estaremos compartiendo con la aportación de los hermanos verdad, que vayan a traer eh, algún plato típico de su país. Vamos a tener finalizado el servicio, eh, ese compartir de confraternizar en el salón de actividades. Un tiempo de coironía cristiana a su vez. Y invitamos a los hermanos, aquellos que quieran, ¿verdad? Esto es voluntario, quieran venir este, vestidos con la ropa típica de su país lo pueden hacer, no hay ningún problema así que siéntase libre de hacerlo eh, hemos preparado ¿verdad? el templo con las banderas de aquellos hermanos que componen nuestra congregación y sé que vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración y de intercesión y de escuchar la palabra del Señor y luego entonces tener esta coironía eh, de hermanos de diferentes países que se compone eh, la iglesia aquí en Pensacola, la primera iglesia bautista hispana la única iglesia hispana en este lugar donde estamos ubicados para la gloria de Dios y también nos puedes contactar en nuestra página en Facebook vas allí y nos buscas bajo First Spanish Baptist Church le das like y aquí puedes ver todo lo que Dios está haciendo para su gloria en medio de su pueblo y si tienes alguna petición que quiera que intercedamos por ti nos puedes escribir inbox y estaremos orando por ti Dios es el mismo ayer hoy por siempre y es el hacedor de maravillas y siempre Él está obrando. bueno Hemos terminado este desayuno para la gloria de Dios, deseándote que tengas un hermoso día. Ya estamos en octubre, es todo bien rápido, ahorita estamos despidiendo el año. Así que los tiempos son malos, o sea, tiempos difíciles, últimos tiempos. Y siempre mi exhortación es a que no te quedes en tu casa, que si tienes una iglesia cerca donde congregarte, acudas a ella para cumplir con la palabra de Dios que nos dice en Hebreos 10.25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos congreguemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día del Señor se acerca. Así que los hermanos juntos, en armonía, como de clave salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. No es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar, es tiempo de afirmar nuestros pasos, porque Cristo está a las puertas. Te deseo un buen fin de semana, lleno de la gracia de Dios. Comparte con tu familia, dile cuánto le amas. También a tu familia de la fe. Te hay siempre presente y que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.